0: 亲爱的朋友，台港后大湾区，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。来，在进入今天的四大报的这一则头版头条新闻之前，我们先来关注天气概况。北北桃今天白天的温度介于二十三度到三十度，竹竹苗介于二十二度到二十九度，全部都是阳光露脸，晴朗好天气。气象局提供的是白天呢、哦，还是炎热高温？提醒您防晒补水很重要。好，那么今天四大报的头版头条都是这一则，这个是疫情的后续、哦，有就华航诺富特群聚超越不逃，这事情听起来感觉很毛啊，因为确诊者的足迹呀、啊，职工双北，台北跟新北了。那台北市长柯批。今天宣布防疫升级策略。那目前台北市居家隔离有252个人，这个数字算是创新高。因为足迹范围扩散，所以社区防线目前是拉警报的。那社区警戒到五月中啊，这增加了四例的本土确诊，所以。目前累计总共二十四例确诊，有六个家庭有群聚。那饭店的女经理的孩子曾经搭过北捷、搭过公车，所以呢要请朋友们要留意。那么由指挥中心所公布的足迹要去。慌烈是否那个时候您也在车上啊？无论是北捷还是公车，那现在比较头疼的问题哦，是担心啊，万一社区防线破了，那后续该如何应应面对呢？那目前看起来这次的规模是超过布里桃园医院上次的群聚事件哦，所以提醒大家。这段时间，我们还是口罩戴好戴满，注意自己的安全防护啊！这没有人知道到底后续状况会演变到什么程度，但是有过去呢，从去年到今年，台湾的防疫跟我们所有民众所大家愿意去遵守的游戏规则看来哦，我相信。这一关，我们一定可以挺过去的。来，继续，我们来关注四大报的这一则头版头条：华航还有诺富特群聚事件的后续啊。中国航空和诺富特饭店疫情延烧，指挥中心昨天公布了增加四例本土病例，其中有三个人是诺富特房务部经理同住的家人。这位饭店的女主管一家四口全部都确诊，那另外一个人是确诊技师的女儿。那新的确诊者的足迹遍及双北市餐厅、超商，也曾经搭乘捷运、公车。由于华航和诺福特累计已经有24个人确诊，超过了年初的桃园医院的群聚21例确诊。九位根坦言，目前是。打仗的时候了，社区警戒必须要观察到五月中旬。专家呼吁，应该要加强采检，避免社区传播多点爆发呀。那有专家也建议、哦，有疫情延烧，尽快普筛，赶快做快筛吧。指挥中心昨公布的新增的四例的本土确诊，其中三个人是曾经到阿里山旅游的诺富特房务女经理的。先生，就他的家人呢？先生儿子跟女儿。那另外一例是华航确诊机师的女儿。那职业中心也公布了，其中有两位确诊者的足迹，他们两个人都在台北市和新北市活动呢。那目前新北市府的因应运作为就是即将到来的母亲节呢，活动才十连掷，你就一定要留下你的联络电话。那其实哦，这一波事件传出，的确。有很多原来因为之前疫情所缓办或延期举办的活动，最近恢复举办。那昨天跟前天这两天呢，发现人数明显有下降。就活动照常举办，但是到达现场的人数确实有些人想想阿西波透懂，还是别出去了吧。所以接下来我们也要思考活动。是否还要继续的如期如常举办？那接下来就是母亲节了。那有些公务单位的母亲节表扬活动已经在前两天，或是更早，在上一个星期先举办完毕。那接下来如果还有类似相关的活动呢？那公务部门跟主办单位有没有一个标章可以做依循的？那当然，原来所提供的我们的这个安全的。防护的动线跟内容跟作为这个不变哦，我们的社交距离一米半啊，户外一米，类似像这样子。然后还有要求一定要口罩戴全程，还有如果是用餐哦，拜托一定要遵守公筷母匙，要注意用餐礼节，说话请。捂着嘴巴，不要一边讲话一边吃东西。菜肴在面前，这个实在令人很忐忑啊。好，那现在呢？这一期这华呃诺富特二十四例确诊创群聚的新高。那所以，在诺富特工作的人员，那还有包括打工的同仁、学生，有遭到。安排应该是安排隔离、哦，要有一名大学的学生被安排要隔离要观察哦。好，那这是目前社区防线拉警报啊，这时间要到五月中旬呐、啊。那接下来要看一下今天、明天这几天的变化哦。好，这、就是现阶段我们所面临的。比较严峻的这段时间以来，拉警报的担心群聚事件，也请大家多多留意了。来，继续我们来关注疫情的部分哦。左黄其实裁减又增加一个人，体内有抗体阳性抗体呀。好，那再来关注的是印度的部分哦，在今天中时头版下方，印度面临空前严峻的疫情。那目前。台湾厂商、台厂哦、台商啦。我们讲台商，台商有两成的印度籍的员工是确诊的耶，业、哦、好可怕，这个数字比率很高哦。那还有一名是台商干部确诊身亡。疫情出现了另一波的感染高峰。近三年来，台商在印度当地投资金额庞大而引起注意。在印度设厂的大型台商当中，伟创在班加罗尔,尔工厂停工五天，红海目前则是正常运作。那台籍干部据了解。大都安全。那现在，印度疫情超严重的指挥中心宣布提升对印度的相关防疫措施，而我国协助抗疫的第一批医疗物资昨天已经运抵印度德里了。那因应印度的疫情恶化，指挥中心决定从明天5月4号起，就是今天半夜凌晨0点起， 1 4天内。曾经有印度旅游史，或是曾经在当地转机，那进入台湾之后，一律要入住集中检疫所检疫14天。另外，入境的时候还有检疫期满前要各采检一次，确认阴性，返家在自主健康管理7天呐、啊。目前有十名国人确诊隔离当中哦，那印度确诊有一千九百五十五万人，连四天。但一天三千人因为确诊而身亡啊！那有人就说打疫苗，赶快打疫苗。那打中国疫苗还是中标位？怎么会这样呢？专家说，疫苗的保护力只有百分之五十一样。在印度传出了接种过中国科兴疫苗的阳性。台商干部不幸染疫身亡，引发外界对中国疫苗的强烈疑虑。实际上，身为中国疫苗外交重要工具的科兴疫苗，在土耳其、在巴西跟智利都曾经出现接种后确诊率不减反增的情况。香港昨天也有一名。57岁男子接种科兴后猝死，累计已经有22个人在接种科兴疫苗后不幸丧生。连中国疾控中心的主任都坦诚中国疫苗的保护力并不如预期的高啊！啊，这是在目前印度，但是全球在关注的。疫情最为严峻的地区哟、哦，那所以现在针对曾经到印度有过足迹者，就不管你是转机还是从印度在台湾入境者，都要集中检疫，而且要加普筛。那目前呢，澳洲是寄出五年重刑啊。澳洲这项措施虽然引发争议，但印度疫情确实让人心惊胆战呐、啊，所以。这现在全球有一些相关的阴影的作为哦，那我们的救援物资已经运抵，尽管各国伸出了援手，提供制氧机、呼吸器等重要的物资，但是也陆续对印度实施新的旅行限制，像澳洲更是破天荒。宣布，五月三号起，所有入境澳洲前十四天内去过印度的旅客一律不准入境。那澳洲公民跟居民也不例外哟。违者将重罚六万六澳元，换算台币一百四十二万，甚至可能会被判处最高五年的有期徒刑啊！虽然这项措施会引发争议，但是因为印度的疫情真的让人很害怕。所以只好寄出铁腕，就不准入境，哪怕你是澳洲公民也是一样的哦，居民公民也不例外，通通不给你进来。担心什么？担心境外一入，万一进去之后防疫出了破口。成了社区感染，那就拉警报了哦。所以呢，他们干脆在源头先做控管，砍下来，不让你进来，只能够目前先这么做着来了。来，继续我们关注的重点。有疫苗，还有松山之乱的后续哦。来，公费接种今天扩及三类同住家人，这只会中心公布的哦。医护人员，还有中央及地方政府防疫人员，高接触风险第一线工作人员，也就第一类到第三类的对象，他们的同住的家人也属于感染的。高风险族群哦，所以呢，从五月三号起也可以公费接种疫苗。指挥官说，要防止感染，除了戴口罩，打疫苗也很重要。呼吁符合资格者踊跃接种。好，接着我们再来关注的，这个是松山之乱的后续呀、啊。来，在今天的联合报的头版下方啊，台北市警局还原96秒影片呐、啊。那重生绝对没有人官说啊，这长官说的，没有人官说。但是呢，这个电脑格式化的疏失可能性真的微乎其微内。台北市警松山分局黑衣人之乱延烧多日，包庇啦，说谎，传言不断，这是重重的。伤害了警察公信力，特别是警局昨天首度完整公布案发现场96秒的影像，还公布了前所长许书环删除影像画面，市警局长陈家昌重申绝对没有人关说，而且还带着松山分局长林志成、许书环前副所长严敏森前教官杨忠立等相关的当事人鞠躬向社会致歉。那。不过很怪呀、啊，如果没有被要求，所长为什么会冒着这么大的风险去做这种事呢？而且就常理来讲，实在说不通啊。人家到你家来。砸东西，毁损你家里的这些家具家电，你难道一点都不生气？你还会维护它吗？所以这一点我怎么想，我实在没有办法理解哦。好，这消失的所内的96秒的画面是全案的关键所在呀。那我们在画面上清楚地看到了，当时教官杨忠立跑回分局，有十名的黑衣人立刻跟随他进去。那四海帮分子徐全拿椅子砸毁电脑，远景有进行压制处理。那陈家昌说，他上礼拜到台北地检署说明的时候，向检察官请求公布监视器，让外界质疑。经过检察官同意，昨天就公布完整画面。另外，案发前黑衣人在街头追逐杨中立，案发后许书万汉负性巡佐的格式化影像也都一并对外公布啊。所以，这原来的疑惑。未除，那现在又质疑啊？林志成什么时候知道实情的？是不是有下令要把画面给消除？我、哦、就分局长，那局长说了啊、哦，分局长是在二十一号脸书靠北警察披露之后，经过通知他才知道有这件事，因为分局长相信所长的说法。连开两场记者会，都以现场的监视器停电没录影，或是电脑不小心被碰撞，用这个来做记者会的说明。那一直到影像还原，才知道真相如此哦，真相大白了。那所以也奇怪了，分享说他什么都不知道，还相信所长的说法，这听起来感觉防火墙是射在所长的身上哎，所以又回到那个原点啦、啊。我实在不能理解。人家来砸毁你的东西，你还会点点吗？你会人家打你左边巴掌，你再伸右脸给他打吗？这代。全天下只有一个人哦，只有我们的主啊会这么做。难道还有其他的凡人会这么做吗？我实在不了解，我也没有办法理解。那许书婉昨天也出席了记者会，但他全程没有开口讲话，由律师代为宣读声明，表示单纯因为思虑不周，考量画面如果流出来，对教官个人及警察形象会有负面影响，而导致当时监视器画面档案格式化。并没有外传所谓有长官、有民意代表、有地方人士施压或教唆情势啊！那对于所长还有巡佐格式化，到底是疏失还是故意？局长含蓄地说，疏失的可能性比较小了。那言下之意，已经说明影像是遭到刻意删除的喽。那为什么出席记者会不让他发言呢？媒体询问呢、啊？媒体另外提问呢、啊？那你就回答就好啦。那局长又跳出来讲说：“哎呀，所长还年轻，担心情绪上哈很难控制，所以没让他发言。”那所长全程脸色凝重，看得出来心力交瘁。好，到这儿我只能够说，请不要把我们大家当做看不懂到底发生什么事情的。不要低估了百姓的智商，好吗？很多事情是越描越黑呀、啊！啊，你没有查办黑衣人，好怪哟、哦！总觉得案情不单纯呐、啊。而且前副所长说：“啊，我这边没有看到有人砸电脑呢。那”那怎么可能？你是你是消防旗的好朋友吗？你怎么会没有看见有人砸电脑呢？那？也没有看到有人踹桌子，奇怪嘞！你是在另外一个空间吗？当时又砸电脑又踹桌子，副所长竟然说下面那么快就怪嘞，这更奇怪嘛！所以哦，到底有没有人为施压？这个其实还有深入了解的空间哦。那如果有，为什么要去施压这种事情？长官是碍于民意代表的压力，还是碍于地方有利人士的压力？所以就说了吧，高秉佑。要慎重，有些饭是不要乱吃的。一时去吃饭，一时去喝酒，你人情难道没有欠下来吗？改天人家要你还人情，要你吐人情的时候，你能不还吗？是吧？有些饭局是有些有利人士在中间穿针引线的，你去吃了，你去喝了，你人情就落下了，就这么简单。好，话说到这里，有智慧的，有悟性的。你来看一下这位灰熊爱戴玩的富豪，他花了五亿七千万在台北市买下一层豪宅，而且还是付现金五亿七千万加凶博。这位富豪到底是谁呢？他是今年富比士富豪排行榜第一百名全球的哦，富比士富豪排行榜第一百名，身价五千亿台币的 NBA 曼菲斯灰熊队的老板佩拉拉，他的身价高过红海集团创办人郭台铭，也是目前已经知道在国内豪宅身价最高的买家。那媒体求证建设公司，但是呢，卖方强调无法透露任何资讯呐、啊。这竞价时候，灰熊爱台完了、啊，因为他是灰熊队老板，所以有、啊、媒体也很妙，就把这个灰熊队的灰熊结合爱台湾，灰熊爱台完呐、啊。买豪宅，看来他还真是挺看好台湾的发展呢、啊。所以在这里买了一处豪宅，你看这有钱人出手令人折舌哦，一丢五亿七千万现金。眉毛都不扎一下，啊，眼皮子都不眨一下哈，这个眉毛都不抖一下，然后就买了。好，胡一雄爱戴完呐，那另外呢，这个一干五爱戴完了，一拱背来投奔自由了。哦，郭永安呐，用橡皮艇，驾着橡皮艇说投奔自由到台湾来以爱戴完，这个我真的无言以对。但是呢，这算是。防我们在这个等于是说呢，他可以从海边就这样架着橡皮艇横渡台湾海峡到台中港来，这个算什么？这到底我们这一块哦有没有一个防疫的大漏洞？另外呢，他就这样来了，我们这一块的在岸边的选手有没有需要再加强的空间呢？这一名。三十三岁的中国籍的周姓男子哦，他从福建的石狮市开着军规等级军方的军哦，军规等级供解放军抢滩使用的橡皮艇横渡台湾海峡，他带前后花十一个小时的时间，一路畅行无阻，抵达台中港西码头。这个也是驾着。搭着橡皮艇从中国横越海峡偷渡来台湾本岛的第一例超级雷达，算是写下历史记录哦。他偷渡上岸之后，在现场待了两个小时，后来是被台中港的工作人员发现报警。他说他向往台湾的民主自由。那经过检察官复讯，目前拘留隔离检疫中啊。那重点你有没有听到了？一路畅行无阻，所以啊，无论选手队都有，无论防守队都无恙、啊。那国境不设防，这会不会有点离谱了？所以我刚刚特别提哦，两两点，第一个让我哭笑不得的是说呢，他就这样开着橡皮艇来偷喷子油，哦，惊吓嘛，西就搞哎，就天兵 A 啦。但是问题，他一路畅行无阻，他还真的上岸了，还在那边待了两个小时，不觉得。也让你目瞪口呆了吗？那他说要投奔自由，海巡是挺怀疑的。不过如果真的那么干跳哦，那应该是一上岸就有人接应啊。那怎么会傻傻在那个岸边港边待了两个小时，还待到被在那边工作的人员发现去报警，把他给带走呢？你不觉得很怪吗？是啊，所以我只能够说哦，搭橡皮艇投奔自由，这真的也是我们光用想会觉得说这是神话吗？但他真的做到了、啊，我也不知道该说什么了。好，讲到神话，那我们就来看看神话之鸟吧。在台南看到了神话之鸟，全球只有一百只，鸟有说太幸运了。神话之鸟，这是。黑嘴端凤头燕鸥估计全球族群只有剩100只哦。台南市的野鸟学会昨天举办赏鸟活动，在台南的吉水溪口意外地发现了一对神话之鸟，还拍到他们两个交尾的画面，鸟友超惊喜的说：“真是太 lucky 了。”那神话之鸟，身体长约43公分，最大特征是橘黄色的这个嘴喙，那嘴尖大概三分之一是黑色的，最尖端是白色的，所以你看三种颜色哦。目前全世界族群只有剩下大概100只，被国际自然保护联盟列为极度濒临危险，就是可能担心它会绝种的物种，在台湾则是属于濒临绝种的。宝玉类野鸟，好，这神话之鸟是真的有，这是真的神话，不是假的神话、哦。那我们不仅可以看到神话之鸟，你 Google 一下就看得到它的照片了、啊，因为它飞走了。但是至少有影像留下来了，要谢谢野鸟学会的鸟友们为我们捕捉到这些画面。来，老顽童诗人管管，慈世享年九十二岁。好，接下来关注的是天气哦。这个礼拜有两波封面会来，但是呢，还是很难解水库的渴啊，因为来去匆匆，所以影响有限。后天起各地有雨，东半部得防局部大雨，等于说周三起两波封面接力报道，迎接梅雨季。还是那一句老话，希望雨势集中，水库的集水区呀。好，那么接下来来关注的，我看来看一下早教早教跟珊瑚。好，来关心生态啊。新竹县的新丰海岸做护岸工程，有助于早教生长。他们花了两年的时间，把有毒废弃物清理完毕。这新竹县的新丰沿海遭到倾倒有毒事业废弃物长达二十年，所以呢。有一个封号叫做“最毒海岸线”。那新竹县府花两年时间清完这里的有毒废弃物，护岸工程下个月完工。当地还有台湾分布最南端的藻礁将进行生态调查。学者刘靖瑜建议，岸上必须要种植防风林，减少岸边击杀。海中藻礁生态只能慢慢地。等待自然恢复了，所以你看早交得慢慢等待自然恢复。来看桃园的早交，反对破坏早交地方提出了一个建议，就是扩充陆地管线供气，建议参考海湖国光电厂路管接气，那三接就可以停工。不过。这个建议方案呢，是否认为可能会缓不济急？在迎战真爱早教公投，政府力推三阶外推方案，但是呢，桃园地方最近不断质疑，为什么非盖三阶不可嘞？也提出了另外一个方案哦，就是大潭电厂扩充陆地管线供气量，应付未来的发电所需要。是否则说中央已经评估过陆管北宋，天然气，恐怕？还是无法满足需求，新建管线工程影响更大，而且也缓不济急呀、啊。好，所以这个早交的部分三阶外推的做法，绿营的民调说有六成的民众赞成三阶外推往外推了。那现在呢是官方跟环保团体没能形成共识，所以高层也挺焦虑的，日子一天一天的过，你不觉得现在？每天的时间跟高铁的速度一样快吗？飞快的过去呀、啊！那苏院长今天主持汇报，会提替代案，希望绿营的立委能够支持啊！好，看了早教，接着来看的是珊瑚，珊瑚大规模的白化，现在要用移植抢救的方式啊！这接近澳洲大堡礁富裕海参馆展开人工养殖，要。再造肯丁汉小琉球的生机呢？在台湾去年发生了史上最大规模的珊瑚白化，肯丁汉小琉球已经有半数珊瑚死亡。屏东的海生馆上个月展开的抢救大作战，采国际广泛使用的珊瑚苗圃移植，现在耐热唯恐珊瑚再移植人工养殖更耐热的先吃鹿角珊瑚。那借着强壮又耐热的珊瑚品种来帮助白化珊瑚胶能够恢复生机，现在也只能够尽力做、尽量做了哦。那有珊瑚冷冻方舟，台湾保存有七十种哦。好，这是建立的基因库，希望后续真的能够如预期呀。好，接着再来关注的这个是我看珊瑚后，后来关注。一样生态哦，送上一样是生态的话题。来，萤火虫季缩短，现今年的萤火虫季来得晚而结束的又早哦，数量锐减有三成呢。这新北跟新竹哦没有影响。火金菇、灰金菇，嘛是安内地下放闪哦，一闪一闪。清明过后，萤火虫季就接着到来。因为受到旱灾，全台湾不少地区萤光暗淡，但是、哦、新北跟新竹这个双星啊，包刮了三峡的小暗坑、和美山、乌来、云仙乐园、平溪、子东社区，还有新竹县的。竹东、内湾等地的萤火虫陆续大爆发，适合在夏季的夜晚前往欣赏大自然的生态之美呢。好，旱灾肆虐造成萤火虫期缩短哦，所以如果想带孩子来感受一下这个户外的灰金钩放闪，得。赶快抓紧时间哦！漫天飞舞的灰金钩，只有这段时间有呢。好，那么再来关注是外太空了。美国太空探索科技公司昨天成功的把四名太空人从国际太空站送回地球。这个是从1968年的阿波罗8号后，美国再度有太空人在夜间回到地球，也是。太空科技公司执行第二次的接回 NASA 太空人的任务。其实本来上个礼拜三原定要在那个时间回地球，但是因为降落地点的离岸风力太强了，迫使连两次放弃日间降落计划，决定在天气比较和缓的夜间降落。而这四名太空人在国际太空站。待了一百六天，创下从美国本土发射的任务当中历时最长的记录，写下新纪录了哦！成功夜间降落呢。好，这是今天节目最后跟你分享的话题，同时也要说声感谢朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，祝福你有一块美好的一天。我们明天上午空中再会了，拜拜。